Bienvenidos a Let's Talk Away, la serie de podcast que cubre todo lo relacionado con la osteoartritis, también conocida como Away. Este espacio está diseñado para que los profesionales de la salud se encuentren y aprendan de los mejores expertos de clase mundial, que se dedican a diario a ayudar a las personas que conviven con la osteoartritis. Mi nombre es Simon Fleming, presentador de esta serie e interno en cirugía ortopédica en el Reino Unido. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Let's Talk Away. Hoy vamos a tratar un tema muy importante para mí. Me acompañan dos médicos de distintas especialidades, ambos con experiencia en osteoartritis, para hablar sobre cuál es el mejor momento para operar a pacientes con osteoartritis. Dejadme que os presente. El doctor Andrés Silverman, que nos habla desde Argentina. Muchas gracias. Y el doctor Juan Carlos Cajigas, desde México. Hola, buen día. El doctor Juan es cirujano de la Universidad La Salle. Se especializó en reumatología y medicina interna en el Instituto Nacional de Cardiología y en el Hospital Español, respectivamente, a través de la UNAM. Es miembro del Colegio de Medicina Interna de México, del Colegio Mexicano de Reumatología y de la Asociación Mexicana de Metabolismo Óseo y Mineral. Además, trabaja en cuatro frentes principalmente que son diagnóstico y tratamiento del dolor, la enfermedad ósea de Payet, la osteoartritis y la artritis reumatoide. Actualmente trabaja como reumatólogo en la clínica Eugenio Sue, la cual está asociada con el Hospital Español. El doctor Andrés es profesor a tiempo completo de ortopedia y traumatología en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Es el expresidente de la Asociación Argentina de Ortopedia y Traumatología, presidente del Congreso Argentino de Ortopedia y Traumatología de 2022, de este mismo año, y expresidente de la Asociación Argentina para el Estudio de la Rodilla y la Cadera. Ha sido secretario general de la Sociedad Latinoamericana de Ortopedia y Traumatología y es uno de los autores de la edición panamericana del libro Ortopedia y Traumatología. También ha participado en múltiples publicaciones tanto a nivel nacional como internacional. Por tanto, tenemos con nosotros a dos auténticos expertos. Hoy vamos a hablar de cirugía. Todos sabemos que la decisión de realizar una operación de reemplazo de una articulación es bastante seria. El número de operaciones de reemplazo de articulaciones es muy elevado debido a la alta prevalencia de la osteoartritis. Por ejemplo, solo en los Estados Unidos ya se realizan más de un millón de reemplazos totales de cadera y de rodilla al año. Juan Carlos, ¿podrías decirnos cuántas operaciones de este tipo se realizan en México? Sí, este, en México no, no contamos eh, con estadísticas totalmente precisas, pero haciendo un cálculo más o menos de lo que hemos en nuestra experiencia tanto en medicina pública como en medicina privada, podríamos decir que aproximadamente se hacen unas 250 mil intervenciones quirúrgicas acerca de implante o prótesis de rodilla. Ahora, si contamos también eh, las prótesis de cadera por osteoartritis avanzada, bueno, pues podríamos agregarle más o menos unas 125 mil más, que pues es un número nada despreciable para pues para un país como México, que es un país de desarrollo y en la cual la situación económica pues, no es muy buena. ¿Y tú, Andrés? En nuestro caso, como suele ocurrir también, no tenemos estadísticas con números oficiales, pero sí coincidimos en que son cirugías 
muy populares, es decir, se realizan diariamente en todas las unidades hospitalarias públicas y en las clínicas privadas. O sea, tanto la cadera como la rodilla son cirugías de todos los días. Y en los últimos años hemos visto que hemos hecho más prótesis totales de rodilla que de cadera. Pero hago hincapié en que no contamos en este caso aquellas realizadas por fractura de cadera, solo por osteoartritis. De modo que sí son muy populares y sí las hacemos a diario. Las cirugías de reemplazo pueden cambiarle la vida a quienes padecen osteoartritis, pero aunque muchos salen claramente beneficiados, esta no es siempre la mejor opción. Algunas personas pueden sufrir dolor a largo plazo o complicaciones tras un reemplazo de cadera o de rodilla. Mi antiguo jefe solía decir que es una operación de riesgo bajo, no de riesgo cero, así que los pacientes necesitan saber si existen otras opciones. Lo fundamental es saber elegir el momento oportuno para realizar una operación de este tipo. Entonces, a ver si podemos encontrar algún punto en común o cierto grado de consenso partiendo de vuestra experiencia profesional. Definitivamente para nosotros es muy importante el momento de, de la operación. Yo suelo decirles a mis pacientes que nosotros como médicos, como cirujanos, somos los que hacemos el diagnóstico. Y también somos nosotros los que proponemos el tratamiento. Pero el cuándo es un derecho y una prerrogativa del paciente. Porque el momento de la cirugía está definido por múltiples factores. No solamente por el dolor, sino por el momento social del paciente, el momento psicológico, eh, las expectativas, cuál es el umbral de dolor precisamente de ese paciente. O sea que hay muchas variables que ante una igualdad de una radiografía pueden hacer que un paciente se opere antes que otro. Y como dije al principio, el cuándo lo decide el paciente, por supuesto, siempre asesorado por nosotros y en la charla con el médico. Bueno, a este respecto, sí es muy, muy importante individualizar cada caso. Es muy importante ver qué tipo de paciente es, qué edad tiene, qué condiciones actuales tiene y hacer una valoración radiográfica. Si la valoración radiográfica se encuentra pues, en estadio 1 o 2, pues desde luego hay que iniciar un tratamiento médico, sin duda alguna. Ahora tenemos una amplia variedad de medicamentos y entonces creo que hay que individualizar cada caso en especial. Veamos si podemos encontrar puntos en común o algo de consenso según vuestra experiencia profesional. Juan Carlos, ¿suele recomendar tratamientos menos invasivos antes de optar por una intervención quirúrgica? ¿O siempre lo tienes claro? ¿Siempre lo ves todo claro? Usualmente yo recomiendo un tratamiento menos invasivo desde un principio. Como ya había comentado, podemos eh, iniciar un tratamiento pues, con recomendaciones de bajar de peso, con ejercicios isotónicos de fortalecimiento y otros tratamientos. Y entonces ir valorando la evolución de cada caso y en algún momento dado, pues entonces sí decidir si se pasa a intervención quirúrgica. Nosotros coincidimos un poco con ese punto, es decir, a veces los pacientes o los colegas se refieren a que el momento de la cirugía es cuando el dolor sea insoportable, cuando uno no dé más. Yo particularmente estoy en contra de esa postura y suelo decir con cierta dosis de humor que el paciente tiene que operarse el día antes de llegar a esa situación porque la calidad de vida del paciente está altamente influida por el dolor, por lo tanto no tiene sentido eh, esperar a que el dolor sea inmanejable para el mismo. Ahora, coincido con lo que ha dicho Juan Carlos, en que 
cuando uno tiene un paciente, lo primero es el tratamiento conservador, es tratar de manejar su dolor sin tener que llegar a la cirugía. Ahora, cuando la molestia o el dolor son muy severos y la calidad del paciente está alterado, hemos llegado entonces probablemente al momento de la cirugía si es que antes hemos agotado todos los otros recursos. ¿Qué tratamientos menos invasivos recomendáis? ¿Cuáles son vuestras opciones no quirúrgicas? ¿Cambios en el estilo de vida, medicamentos, fisioterapia y ejercicios de fortalecimiento? Definitivamente nosotros trabajamos o pensamos el esquema como si esto fuera una escalera, donde los escalones iniciales, los básicos, son algo de lo que acá se acaba de decir. Hablamos de bajar de peso, de ejercicios adecuados, de estiramiento, tipo yoga, eh, medicaciones como las que se han nombrado, pero a veces aún así el manejo de estos medicamentos hace que el paciente no tenga mejoría tenemos otras opciones y pasamos a un cuarto escalón, que podrían ser los opiáceos suaves. Eh, muchas veces con esto manejamos el dolor y muchas veces no, y cuando esto sucede subimos un escalón más y ya tenemos, por ejemplo, la posibilidad de hacer inyecciones intraarticulares, por ejemplo, de ácido hialurónico, que si bien no son terapéuticas curativas, no es que el paciente se va a curar su artrosis, y el paciente esto lo entiende bien, él sabe que no se va a curar, pero son atenuantes y son mecanismos para que el paciente mejore su calidad de vida antes de llegar a un elemento más, a un escalón más, que muchas veces es la cirugía. Tenemos también la posibilidad de hacer una infiltración con corticoide. Quiero aclarar en este momento, y yo creo que es muy importante si los médicos jóvenes están escuchando, que todo procedimiento invasivo, aunque sea mínimo, como es una infiltración, debe hacerse con todos los protocolos estrictos de asepsia que corresponden para este tipo de procedimiento. De modo que, agotados estos recursos que he nombrado, nos queda el último escalón, el escalón final, que si el paciente no ha mejorado, tenemos el recurso de la cirugía. Yo recuerdo un profesor mío que decía que a veces la, las prótesis de cadera o de rodilla son casi el fracaso del manejo de la enfermedad, porque es cuando ya nada resulta, bueno, tenemos que ir a reemplazar la articulación. Por eso siempre intentamos cosas más livianas, más suaves, pero a veces llegamos al procedimiento quirúrgico. Yo estoy muy de acuerdo con Andrés. Sí es muy importante definitivamente hacer cambios en el estilo de vida. Les pongo, por ejemplo, en México somos el segundo país con más alto índice de obesidad después de los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces sí es importantísimo un control de peso, ejercicios adecuados y cambios en el estado de vida de cada paciente. Juan Carlos, te hago una pregunta. Nosotros también tenemos bastante índice de obesidad y lo que nosotros vemos habitualmente es que el paciente obeso, cuando tiene un deterioro de la articulación, si le pedimos que baje de peso, eh, la verdad que no lo logra habitualmente, dado que el dolor hace que no pueda hacer mucha actividad física y solo con dieta no lo consigue. ¿Es la experiencia de ustedes allá también o, o es solo nuestra acá en la Argentina? Sí, parcialmente, Andrés. Creo que aquí lo que hacemos es hacer medicina pues con alguna asistencia de algún nutriólogo o algún bariatra y nos ha dado buenas experiencias porque efectivamente sí hacemos fisioterapia y sí hacemos también algunos ejercicios. Eh, entonces, bueno, no es algo eh, maravillosamente eh, eh, excelente, visible, pero sí bajan de peso y sí les ayuda algo. Sí, sí. 
En el anterior episodio estuvimos conversando con una paciente y nos habló de que llega un momento en el que, para superar el dolor, hay que esforzarse mucho para perder peso y del compromiso y la disciplina que eso requiere. ¿En qué medidas objetivas soléis basar vuestras recomendaciones para realizar o no una cirugía? Claramente la medida objetiva son las imágenes y en artrosis la radiografía nos da mejor información incluso que la resonancia magnética. La resonancia la usamos también y para muchas otras cosas, pero si queremos evaluar artrosis, una buena radiografía es la información suficiente y es el elemento objetivo. Ahora, de nuevo, teniendo en cuenta que hay colegas jóvenes escuchando, recordar esa famosa frase que dice que nosotros los médicos no operamos imágenes, operamos personas, operamos pacientes. De modo que si bien es un elemento objetivo, más de una vez tenemos pacientes con radiografías con un gran deterioro artrósico, pero que no requieren la cirugía en ese momento porque ellos mismos nos manifiestan que el dolor no es tan severo. Quizá porque tengan un umbral alto, quizá porque lo nieguen, hay muchos factores. Pero la decisión es absolutamente subjetiva. Como dijimos al principio, es el paciente el que nos va a decir el cuándo. Ahora, definitivamente tiene que haber una coherencia, una relación entre la magnitud del dolor que nos manifiesta el paciente y las imágenes de artrosis, de cadera o de rodilla que tienen que tener un deterioro suficiente como para pensar en una operación. O sea que, concretamente, a la pregunta, la radiografía es la imagen más objetiva, pero tiene que haber una relación con el dolor del paciente, siendo este el factor que define una eventual operación. Yo estoy totalmente de acuerdo con Andrés. Sin duda alguna, la radiografía es el estudio clave para hacer el diagnóstico, como él ya comentó, incluso mejor que una resonancia magnética. Aquí, bueno, pues evidentemente hay que hacer eh, una precisión. Sí creo que el grado 3 y 4 de la clasificación radiológica son importantes para decidir una cirugía, pero vuelvo a mi comentario y eh, hay que individualizar cada caso, porque evidentemente hay pacientes que tienen comorbilidades importantes que impiden que se llegue a cirugía como por ejemplo un riesgo cardiovascular elevado, una diabetes descompensada, etcétera, Y eso hace que aunque el paciente esté en clasificación radiológica grado 3 o 4, tengamos que hacer manejo médico por estas comorbilidades. Juan Carlos, esta es una pregunta difícil. ¿Crees que realizar una cirugía de forma prematura conlleva un riesgo innecesario? ¿Podría darse ese caso? Sin duda alguna. Las prótesis tienen una sobrevida aproximada de 10 años el tratar de acelerar una intervención quirúrgica desde mi punto de vista es erróneo. Creo que se debe de hacer la intervención quirúrgica cuando el paciente tenga la edad adecuada. Edad adecuada me refiero a no demasiado joven, cuando tenga las condiciones radiológicas adecuadas, porque evidentemente si hacemos una prótesis por algún otro factor y lo hacemos demasiado pronto, pues ese individuo de 45 años, a los 55 tendrá que hacer otra intervención quirúrgica de una prótesis y a lo mejor fue innecesario adelantar un procedimiento quirúrgico. Y ya que has sacado el tema, ¿podrías decirnos qué edad tenía el paciente más joven al que has mandado a cirugía? Bueno, esto también es variable. Este, depende de muchos factores. Pero sí, en mi caso, que yo hago medicina clínica, yo trato de no enviar al ortopedista a un paciente que tenga menos de unos 55 años, a menos de que por otros factores tuviera un grado 3 o 4 muy avanzado, ¿no? 
pero si no lo tiene, hago manejo médico y solamente a pacientes arriba de los 55, 60 años, creo yo que los referiría para un tratamiento quirúrgico si reúnen esas condiciones quirúrgicas, por supuesto. Gracias, Juan Carlos. Dinos, Andrés, ¿qué opinas tú? A mí me gustaría recalcar dos o tres puntos. Coincido en líneas generales con Juan Carlos, obviamente. Discrepo en algún pequeño punto, que es la duración de las prótesis. Hoy en día tenemos una duración mayor y que está en un promedio de los 15 a 20 años. Yo tengo ya 30 años de realizar cirugías y tenemos muchos pacientes con una evolución muy satisfactoria en esos plazos y es, eso está acorde con las publicaciones internacionales en las publicaciones de nuestra especialidad. No obstante, habiendo dicho esto, coincido con Juan Carlos en que si uno indica una cirugía demasiado precozmente, es un error quirúrgico, es un error del cirujano, no está bien eso. En parte por lo que dijo Juan Carlos, es decir, de nuevo, si se opera a los 40 años, pongamos que le dura 20 años, a los 60 va a seguir siendo un hombre joven, activo y que va a requerir una nueva prótesis. Ahora, si a los 40 años este paciente, porque tuvo una fractura en la rodilla o en la cadera o lo que fuera, requiere de una operación porque el dolor y las imágenes así lo establecen, no hay una objeción. O sea, la cirugía demasiado precoz es un error. Uno debe operarlo, como dijimos en todo lo anterior, cuando esa escalera se han ascendido los distintos peldaños y cuando el dolor y las imágenes lo justifican. De modo que tiene que ser pensado en función del paciente. Por ejemplo, una paciente con una artritis reumatoidea juvenil, claro, no es una osteoartrosis, pero en una paciente de este tipo, yo he operado a los 20 años por un deterioro muy severo, por unas formas muy severas. También coincido, como dijo Juan Carlos, en la edad promedio, hasta en los 55, 60, a partir de esa edad uno puede pensar una cirugía si todos los factores previos coinciden, como dijimos antes. Por lo tanto, yo no hago tanto hincapié en la edad, hago más hincapié en el deterioro que tenga este paciente en el dolor que tenga este paciente y en la actividad que realice. Es decir, un paciente de 80 años no va a hacer tanta actividad cuando tenga su prótesis como el que pueda ser operado a los 50 años. De modo que también eso influye en el pensar cuándo operarlo. Concuerdo en que el momento más oportuno para realizar una cirugía va a depender de todos estos aspectos, de muchos factores, y también vendrá determinado por el nivel de actividad del paciente, su esperanza de vida y de cómo se gestionen las expectativas. Desde luego, no se puede comparar el caso de un paciente de 20 o 30 años, como el que has mencionado antes, con el que otro que ronda ya los 40, 50 o incluso los 80 o 90 años. La vida cambia de forma considerable después de pasar por una operación de reemplazo total de rodilla, eso está claro. No obstante, Andrés, Juan Carlos, creo que nos estamos quedando sin tiempo. Me gustaría haceros algunas preguntas acerca de las complicaciones quirúrgicas y de la vida después de esta operación. Así que vamos a dejarlo aquí por hoy y ya organizaremos una segunda parte para seguir con esta conversación. Gracias por acompañarnos en Let's Talk Away, una serie de podcast presentada por Laboratorios Expansians. Hasta la próxima para aprender más sobre la osteoartritis.